0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Jeder Mensch hat ein inneres Anliegen oder auch mehrere, aber eins meiner ganz intensiven inneren Anliegen hat zu diesem Podcast geführt. Und zwar der Wunsch, nicht ausgegrenzt zu werden und auch eben in Gemeinschaften und einer Gesellschaft zu leben, wo Ausgrenzung der Ausnahmezustand sein sollte und nicht der Normalfall. Ich komme aber leider zum Schluss, dass es doch der Normalfall ist oder einfach Teil des Ganzen und dass es irgendwie so dazugehört und wir das so hinnehmen. Und das möchte ich und ich möchte das Bewusstsein schärfen, weil ich denke, wir haben uns daran gewöhnt, dass es einfach so stattfindet. Es geht los in der Schule und ich glaube, die Mehrheit der Schüler erlebt Ausgrenzung entweder als derjenige, diejenige, die ausgegrenzt wird. Oder aber auch auf der anderen Seite oder mal die Seite und mal jene Seite. Ich möchte behaupten, jeder Schüler, jede Schülerin kennt das schmerzhafte Thema Ausgrenzung. Und es ist ja sogar systemimmanent ein Stück weit. In der Wettbewerbsgesellschaft gehört Ausgrenzung leider sogar dazu. Unge, ungeplant, ohne dass es jetzt so vorgesehen ist, aber allein das Stichwort der Ersatzbank äh, bringt ja schon ganz deutlich auf den Punkt, dass jemand eben nicht in die erste Reihe, sondern in die zweite gehört. Und das ist ja auch schon eine Form von Ausgrenzung. Wenngleich natürlich Wettbewerb ein sehr wichtiges Paradigma ist für eine Gesellschaft, in der Innovation funktionieren soll, in der eben Wettbewerb auch zu einer Beflügelung von Prozessen und Entwicklungen führt. Es ist ein schmaler Grad. Äh, aber es gibt eben Bereiche, wo Wettbewerb ganz negative Blüten zeigt und es eben dann in eine Ausgrenzung führt. Stichwort Völkerball in der Schule. Ich denke, es geht ein Raunen durch die Reihen. Sehr viele haben das natürlich erlebt. Ich zum Beispiel gehörte nicht zu denjenigen, die beim Völkerball sofort als Erste in die Gruppe gewählt wurden, sondern ich war eher so irgendwo ganz hinten auf den letzten Plätzen. Und es war jedes Mal eine Erniedrigung, nicht vorne mit dabei sein zu dürfen. Und ich habe ein Stigma letztlich damit durchs Leben getragen. Ich möchte behaupten, ich bin es immer noch nicht ganz los. Das Stigma der Unsportlichkeit. Und da kann man an diesem Beispiel ganz gut sehen, was das zur Folge hat, wenn eben solche Auswahl aus Leseprozesse schon in der Schule Teil der Normalität sind und äh, man einfach dann äh, letztlich ein halbes Leben damit zubringen darf, äh, sich da wieder raus zu emanzipieren und in meinem Fall führte das dazu, dass ich dann irgendwann so mit an Anfang 20 der Meinung war, Marathon laufen zu müssen, war ja auch eine tolle Erfahrung und ich habe es auch geschafft und der Besenwagen war auch nicht direkt hinter mir, sondern ich war schon irgendwo im Mittelfeld. Tolle Erfahrung, orthopädisch absoluter Irrsinn, aber nun gut. Ich war jung und brauchte den Ruhm, aber tatsächlich bedurfte es bei mir besonderer Maßnahmen, um mir selber zu beweisen, dass ich nicht unsportlich bin und so richtig überzeugt bin ich davon bis heute nicht. Egal, das als Beispiel, was Ausgrenzung mit einer Persönlichkeit machen kann und sicherlich hat es einen gewissen Sportsgeist in mir geweckt, also war diese Ausgrenzung natürlich, diese Ausgrenzungserfahrung, auch nicht nur negativ, ne? aber irgendwie hm, möchte ich trotzdem sagen, dass es in erster Linie von Nachteil ist. Ja, warum ist es Teil des Ganzen? Ich denke, wir sind eben eine Gesellschaft, die auf Generationen zurückblickt, die Kriege erlebt haben. Und äh, in Kriegen ist eben die Erfahrung, es gibt Freunde und es gibt Feinde. Dann in Deutschland eben auch noch die Teilung, die und wir. Das sind alles Erfahrungen, die dazu beitragen, dass sich Ausgrenzung manifestieren kann. Und äh, im schlimmsten Fall, Sie, Nahostkonflikt führt Ausgrenzung gegenseitiger eben nun mal zu Kriegen. Und es klingt vielleicht naiv, dass ich mir eine Welt ohne Ausgrenzung wünsche. Ähm, nur ich denke, eine Annäherung oder eine Verbesserung des Status Quo ist allemal ein guter Ansatz, mit dem wir alle auch mitgehen und den wir uns alle wünschen. Und ich komme wieder zurück zur Schule. Ich zum Beispiel hatte keine Klassengemeinschaft. Also es gab so Fraktionen innerhalb der Klasse, die waren irgendwie verbandelt, aber so richtig so eine echte Klassengemeinschaft, wo jeder dazu gehörte, das habe ich nicht einmal erlebt. Und mein Zwillingsbruder, der hatte das und ich war da echt neidisch drauf. Die gehen heute noch zusammen, also auch nur ein Teil von denen, aber ich glaube, es sind noch die halbe Klasse, sind ist noch steht noch im Kontakt und feiern Partys zusammen. Und wiederum ein Teil daraus fährt zusammen in den Urlaub, wo ich denke, wow. Da, da habe ich so richtig auch so ein Versagensgefühl. Ich habe das nicht geschafft. Und es ist jetzt nicht so, dass aus meinen Klassen, in denen ich war, solche Gruppen hervorgegangen sind und nur ich bin nicht dabei, sondern es gab sie schlicht nicht. Und das ist echt eine vertane Chance. Und wenn nicht in der Schule, wo man eben als Kind und Jugendlicher die meiste Zeit verbringt, wenn nicht dort, wo dann lernt man, funktionierende Gemeinschaften zu pflegen und zu kultivieren und zu genießen. Und ich habe tatsächlich nur in sehr wenigen Bereichen das erleben dürfen, wie sich das anfühlt, eine funktionierende Gemeinschaft zu haben. Und tatsächlich war das in der Kirche. Ich bin eine Zeit lang mal mit einer Freundin mitgegangen, die war sehr gläubig, beziehungsweise ihre Eltern. Und ich bin da mit und war in so einer Kirchengemeinde. Und es war unglaublich, wie offen, zugewandt, vorbehaltlos, vorurteilsfrei, jeder, jede da eben einbezogen wurde und ähm, ich war dann mal ein paar Wochen nicht da und dann war ich wieder da und dann wurde ich so freudestrahlend von einigen Mitgliedern der Gemeinde, also von anderen Kindern begrüßt, dass ich dachte, wow, das, das kannte ich nicht von woanders. Ne? Und es zeigt ja, dass da eben Werte gepflegt werden, die das zur Folge haben und warum nicht auch in allen anderen Gemeinschaften, jenseits von Glaubens- und weltanschaulichen Zugehörigkeiten. Ja, das ist die Frage, die ich mir stelle. Und ich denke, jeder kann sich die Frage stellen, wo werde ich ausgegrenzt, wo wurde ich ausgegrenzt, welche Ausgrenzungserfahrungen habe ich gemacht, wie kam die zustande, was ging damals vor sich, wie hat mich das geprägt, welchen Teil hatte ich bei der Sache weil das Schlimme ist ja, es gibt ja eben, selbst wenn es jetzt eins, zwei Außenseiter in einer Klasse gibt, die gesamte Klassengemeinschaft leidet darunter auf eine Art, weil es ist einfach eine andere Atmosphäre, wenn es irgendwie Einzelne gibt, die gedisst werden, als wenn alle an einem Strang ziehen, ist ja, ist ja klar. Und insofern, eine Gemeinschaft ist dann am vitalsten, wenn jeder seinen Platz hat, jeder seine Berechtigung hat und das eben einfach anders gelebt wird. Und ich kann halt feststellen, dass wir Eltern ähm, oder wir als Gesellschaft auch unabhängig von Elternschaft, aber ähm, insbesondere da, eben unseren Kindern beibringen, wie man mit anderen umgeht. Und das ist eben, wenn wir über den Nachbarn lästern. Oder über irgendjemanden, der komisch aussieht auf der Straße, eine doofe Bemerkung machen oder mit den Augen rollen oder jemanden abwerten. Naja, dann ist das eben ein klar demonstriertes Verhalten von Ausgrenzung. Und das machen wir dann vielleicht so beiläufig und reflektieren es eben gar nicht, weil das so Teil unseres Verhaltenskanons ist. Und ja, und im Prinzip ist das aber dann das erlernte Ausgrenzen. Und wenn ich mitkriege, wie meine Kinder und ihre Freunde miteinander teilweise über Lehrer oder andere SchülerInnen sprechen, dann ist das manchmal ganz schön schockierend und sehr herablassend auch. Und wo ich mir denke, okay, vielleicht entweder bin ich naiv, weil es gehört halt dazu und das ist ganz normal. Aber ist der Anspruch nicht angemessen zu sagen, das will ich weghaben? Und ist das nicht eigentlich die höchste Form einer entwickelten Gesellschaft, wenn wir sagen, wir versuchen das zu überwinden? Und bei allen Anti-Mobbing-Programmen, die es sicherlich heute an Schulen gibt, es findet ja doch statt, weil es in uns steckt und sicherlich auch ein Stück weit evolutionsbiologisch ähm, Gruppen funktionieren, wenn man äh, sich zusammentut und verbündet. Und äh, mitunter funktionieren sie besonders dann gut, wenn man sich gegen andere verbündet. Aber das haben wir ja heutzutage auch eigentlich nicht mehr unbedingt nötig, außer eben wieder im Sport. Die gegnerische Mannschaft ist dann eben, die gegnerische Mannschaft ist ja klar. Aber auch da drückt man sich am Ende, dann äh, gibt man sich High Five und dann ist auch alles wieder gut. Und man geht eben sportlich damit um. Und dieser Podcast dient eben dazu, das Thema nochmal einzugrenzen und dann nochmal drauf zu schauen, wir alle haben das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und es gibt ein ganz spannendes Experiment, von dem ich neulich in einem Hörbuch gehört habe. Es gab einen ähm, Affen, der war in einer Gruppe mit anderen Affen, ähm, die eine bestimmte Technik hatten. Obst und Nüsse zu knacken, also eine sehr versierte, schnelle Technik. Und dieser Affe wurde dann aus dieser Gruppe herausgenommen und in eine andere gegeben, die aber noch eine weniger fortschrittliche Methode hatten, das Obst zu öffnen und die Nüsse. Der Affe merkte dann eben, dass er alleine ist mit seiner Methode und kam darauf gar nicht klar und hat sich dann halt wieder die alte, komplizierte, langwierige Methode der anderen Affen zu eigen gemacht, obwohl er ja schon viel weiter war. Das ist ein wunderbares Beispiel aus der Tierwelt, was sicherlich auf den Menschen wunderbar zu übertragen ist, dass wir gerne am liebsten zu einer Mehrheit gehören. Als, also sei es eine weniger gut funktionierende Mehrheit, lieber aber als zu einer Minderheit zu gehören. Und das ist eben auch ein Überlebensvorteil, ne? in einer Gruppe stark zu sein. Und nur weil wir uns heute alles leisten können und auch so gut durchs Leben kommen, ist es ja schade drum, wenn wir unseren Überlebensvorteil nicht nutzen, um uns einfach wohlzufühlen und zu sagen, Ach, ich bin hier gerne. Ich äh, gehe gerne in meine Schule, ich gehe gerne in meine Klasse, ich gehe gerne in meinen Job. Da sind so nette Leute, wir ziehen alle an einem Strang und ich habe das eben nur sehr selten erlebt. Also es ist eher ein Nebeneinander her oder eine irgendwie doch Akzeptanz, ja, aber die Kür kam eben selten zustande, dass man so richtig so ein Gemeinschaftsgefühl hatte. Es war einfach selten. Und ich weiß noch, wie ich in der Uni mal ein Semester hatte, wo wild zusammengewürfelte Leute sich zusammengetan haben. Ich war in dieser Gruppe und boah, was fühlte sich das gut an. Ne? Wir haben einfach zu sechst oder so dieses Studium, so eine Orientierungswoche war das, gestartet. Und hingen zusammen ab und haben uns dann getroffen und das hat sich leider dann irgendwie aufgelöst, weil einige das Studium dann doch abgebrochen haben und dann hat sich das alles wieder zersprengt. Aber es sind eben in meinem Leben nur seltene Momente gewesen, wo so richtig schön funktionierende Gemeinschaften da waren. Ja, und wenn wir alle mal reflektieren, wo wir ausgrenzen und wo wir unsere Gemeinschaften, in denen wir leben, von der Familie über den Job, wo wir die kultivieren können, und das größer machen können und damit eben einen Effekt in die Gesellschaft hineintragen, wo sich das ausdehnt, diese Art des Umgangs, dann haben wir es doch geschafft. Ja, über dieses Thema lässt sich noch Tage sprechen. Ich wollte es, wie der Titel ja aber sagt, eben mal eingrenzen. Und möchte an dieser Stelle den Podcast schließen. Ich hoffe, ich habe einen Anstoß gegeben, einen Impuls gesendet. Ich freue mich sehr, wenn ihr meinen Podcast bewertet und teilt. Und wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, bleibt fröhlich und freundlich. Es wird was verändern. Eure Gesellschafterin.